0: Buenas noches. En este episodio del podcast les presentaremos las normas de comercio internacional y todo sobre estas mismas en esta breve investigación. Soy Rainer Rodríguez y en breve les explico todo acerca de estas normas. Para hablar de estas normas de comercio internacional, primero debemos de saber que estas mismas las rige la OMC, la Organización Mundial del Comercio que es la principal organización internacional que se ocupa de las normas que rigen el comercio entre los países. Esta misma se ocupa de regir el comercio a nivel mundial. Las normas o reglas de origen constituyen una categoría propia del comercio internacional, que tiene aplicación tanto en servicios como en bienes. Como todo cuerpo normativo, las reglas de origen requieren del cumplimiento de un conjunto de procedimientos de forma para su adecuado funcionamiento, el que debería ser lo más eficiente posible desde el punto de vista de la facilitación del comercio, concepto que involucra tanto al sector público como al sector privado de los países, los cuales procedimientos indicados tienen que dar a cuenta de manera cabal de que se han respetado no solo las exigencias formales establecidas, sino también la normativa de el origen de fondo propiamente tal. Estos intercambios se denominan importaciones y exportaciones, que se realizan en distintas monedas. En casos existen leyes que regulan estas mismas compraventas imponiendo restricciones sobre el mismo tipo de producto que se compra-vende para su introducción en un país determinado Tenemos que estar conscientes De las técnicas De comercio internacional tales como Marketing, la financiación O logística implicada en estos aspectos Para este mismo comercio Internacional Y la legalidad de estos contratos De compraventa o bienes y servicios Las leyes que Aplican el comercio internacional La OMC La OMC tiene como principal función el velar por el comercio y que éste se realice de manera fluida, previsible y libremente posible. Según la definición, los pilares sobre los que descansa son los acuerdos de la OMC, que han sido negociados y firmados por la gran mayoría de países que participan en el comercio mundial y ratificados por sus respectivos parlamentos. El objetivo... Es ayudar a los productores de bienes y servicios, los exportadores y los importadores a llevar adelante sus actividades. Estos acuerdos de la OMC incluyen bienes, servicios y también la propiedad intelectual, OMPI en sus siglas, la cual se dedica a proteger las invenciones del ser humano. Estas establecen los principios de la liberación, así como las excepciones permitidas incluyen los compromisos contraídos por los distintos países de reducir los aranceles aduaneros y otros obstáculos al comercio, de abrir y mantener abiertos los mercados de servicios. A continuación, le presentaremos algunas de las más importantes normas de comercio internacional. Como primera, tenemos el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio. Como segundo, tenemos el Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios. Como tercero, tenemos los aspectos de los derechos de la propiedad intelectual relacionados con el comercio. Otras instituciones que tienen que ver con el comercio internacional serían las siguientes. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, O.C.D.E. en sus siglas, en las que los gobiernos trabajan de manera coordinada para responder a los retos económicos, sociales y ambientales derivados de la interdependencia y la globalización. Tenemos la Conferencia de las Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo. Y en el caso de España, eh, tenemos la Unión Europea y la Política de Comercio de la Unión Europea que se concreta en el Tratado de Lisboa. ¿Qué leyes aplican en el comercio internacional, la normativa local y la nacional? En este caso, el ordenamiento local se referirá al conjunto de leyes que regulan las operaciones comerciales dentro de las fronteras de un país. Por tanto, se aplica en este estado sin que tenga ningún efecto de ningún otro. Sin ser exhaustivos, mencionaremos los tipos de normativas que hay que tener en cuenta a la hora de practicar el comercio exterior desde un punto de vista nacional. Como primera, las leyes operativas, aquellas normativas que controlan la entrada y salida de las mercancías de un territorio, regulando los aspectos como las cuestiones de aduanas entre el origen y el destino, las normas que regulan el transporte internacional, etc. Como segunda, tenemos las leyes fiscales, con especial incidencia en el IVA, en el comercio internacional y también en los impuestos especiales que graban las transacciones del comercio exterior, Intrastat, si procede, etc. Como tercera, las normas administrativas, que nos orientan en el redacto de los contratos internacionales de compra y venta, en la preparación, documentación y envío de las mercancías, ligado con las leyes operativas. En otros aspectos, normativos como leyes que regulan la financiación de operaciones internacionales, las que regulan posibles ayudas e incentivos para el comercio exterior y que lanzan los gobiernos para impulsar el comercio internacional en algunos aspectos y sectores económicos. Vista solo por encima toda esta amalgama normativa, se pone de manifiesto lo absolutamente imprescindible que es el formarse en esta temática tan especializada. Contar con los expertos en comercio exterior supondrá una ventaja competitiva a las empresas que decidan ir a la conquista de comercio internacional. También cabe destacar en este podcast la importancia de los incoterms o los términos de comercio internacional. Son las normas de, de carácter general que definen la forma de operar entre los proveedores y clientes en contratos de exportación o importaciones de bienes. Los Incoterms se agrupan en cuatro categorías. E, F, C y D. Términos que finalizan en E. E, X, W. El vendedor pone las mercancías a disposición de el comprador de los propios locales del vendedor. Esto es una entrega directa a la salida. Los términos en F. FCA, FAS y el FOB. Al vendedor se le encarga que entregue una mercancía o un medio de transporte elegido por el comprador. Esto es una entrega indirecta sin pago del transporte principal. Los términos con la letra C. Serían CFR, CIF, CPT y los CIP. El vendedor contrata el transporte pero sin asumir el riesgo de pérdida o daño de la mercancía o de costes adicionales por los hechos acaecidos después de la carga y despacho de estos mismos. Los términos con la letra D, DPU, también el DAP y el DDP. ¿Qué sería que el vendedor soporta todos los gastos y riesgos necesarios para llevar la mercancía al país de destino. Esto es una entrega directa a la llegada. Los costes y riesgos se transmiten en el mismo punto como los términos en la letra E y los términos en la letra F. Los términos en la letra D no se proponen cuando el pago de la transacción se realiza a través de un crédito documentario, Básicamente porque las entidades financieras no aceptan esto mismo. Esto sería todo acerca de las normas de comercio o la breve investigación que hemos hecho. Sin más, muchas gracias.